0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Selina Bettendorf und freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Leider habe ich heute kein fröhliches Thema für Sie, aber eins, über das man dringend reden muss. Sie haben bestimmt schon mitbekommen, dass vor zwei Wochen der hessische CDU-Politiker Walter Lübcke erschossen wurde. Inzwischen wurde auch ein Tatverdächtiger mit rechtsextremem Hintergrund festgenommen. Ich war schockiert, als ich diese Nachricht gelesen habe und ich bin auch schockiert über das, was mein Kollege über die Situation von Politikern hier in Berlin recherchiert hat. Robert Kiesel ist unser Experte für Landespolitik und heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen im Podcast, Robert. Hallo. Wie ist denn die Situation aktuell bei den Berliner Politikern? Ist es hier gefährlich?
0: Ähm, gefährlich ist es zumindest für Einzelne, das kann man ganz klar festhalten. Es gibt definitiv ähm, Politiker hier in der Landespolitik, aber auch Bundestagsabgeordnete, die aus Berlin stammen und hier wohnhaft sind, die sich über viele Jahre hinweg mit Bedrohungen bis hin auch zu Morddrohungen und selbsttätigen Angriffen ähm, konfrontiert sehen und die davon betroffen sind. Ja.
1: Und welche krassen Fälle sind dir da bekannt?
0: Also der der jüngste und krasse Fall eines körperlichen Angriffs sozusagen, von dem hat mir gestern ein Abgeordneter der Linkspartei berichtet, Hakan Tasch. Man hört an seinem Namen, dass er ähm, äh, ja einen Migrationshintergrund hat. Er hat äh, eine kurdisch-alevitische Abstammung und ist dementsprechend ähm, häufiger das Ziel von äh, zumindest verbalen Attacken türkischer Nationalisten. Und das hat sich dann ähm, vor wenigen Wochen mitten in Kreuzberg wohl auch in einem täglichen Angriff ähm, geäußert. Also er ist attackiert worden. Er sagt, mit einem harten Gegenstand hat eine blutende Kopfwunde davongetragen. Das passiert eher seltener, dass es wirklich körperliche Angriffe gibt. Was es sehr häufig gibt, sind Morddrohungen, die über soziale Netzwerke ausgesprochen werden. Und genau solchen Fall hatten nicht wir, sondern die, die Linkspolitikerin Anne Helm, auch Mitglied des Abgeordnetenhauses, wiederum erst vor wenigen Tagen, dass sie also eine Morddrohung in ihrem Postfach gefunden hat.
1: Oh hier. Und diese Bedrohungen, gehen die dann von Rechtsextremen aus? Sind das Also aus welchen Richtungen kommen diese Bedrohungen?
0: Also das ist ähm, wie, wie vielfach zu beobachten deutschlandweit so, dass es sehr schwierig ist, derer habhaft zu werden, die diese Drogen und äh, Morddrohungen aussprechen. Äh, allein von der der Gruppe, an die sich diese Morddrohungen wenden, es sind in allererster Linie Linkspolitiker oder Politiker, Politikerinnen von SPD, Grünen, Linken, ist davon auszugehen, dass es Rechtsextremisten sind, die sich hinter diesen Drohungen verbergen und auch ja von den Formulierungen, die da gewählt werden. Aber man muss ganz deutlich sagen, dass gerade in Berlin es durchaus auch Drohungen aus dem politisch linken Spektrum vorrangig gegen Politiker der AfD gibt. Das ist definitiv auch der Fall.
1: Und gibt es da dann nochmal bestimmte Gruppen, die häufiger betroffen sind? Macht es zum Beispiel einen Unterschied, ob die betroffenen Männer oder Frauen sind, junge oder alte Politiker?
0: Also ich habe jetzt in den vergangenen Tagen mit, mit vielen Politikern und Politikerinnen gesprochen, die hier in Berlin davon betroffen sind und man kann zumindest sagen, dass äh, Frauen... Ich will nicht sagen, dass sie häufiger betroffen sind, aber wenn sie betroffen sind, dann sind sie auch betroffen, weil sie Frauen sind. Sie werden also auch wegen des Frauseins bedroht oder beleidigt als Frauen, herabgewürdigt, möglicherweise auch als das leichtere Opfer wahrgenommen. Das berichteten mir alle betroffenen Politikerinnen durch die Bank weg, vom Abgeordnetenhaus bis hin zu Renate Künast aus dem Bundestag, dass sie sehr häufig auch Opfer sexueller Gewalt werden, verbal.
1: Also vor allem übers Internet, oder?
0: Übers Internet, über Mails, über anonyme Anrufe, teilweise auch bei öffentlichen Terminen, wo sie dann attackiert werden verbal, ähm, eigentlich die, die ganze Bandbreite, wobei übers Internet es natürlich am einfachsten ist, weil, weil das da anonym passiert.
1: Und was können die dagegen machen?
0: Die können die Polizei entscheiden. Die können ähm, ja letzten Endes vielleicht auch so ein bisschen auf den Schutz der Öffentlichkeit hoffen, den sie natürlich, also die sie natürlich genießen als persönliches öffentlichen Lebens. Ähm, und ähm, ja, sie im wahrsten Sinne äh, vielleicht ein dickes Fell wachsen lassen, wie man das ja zum Beispiel bei Frau Kühners Zeit halt auch schon über Jahre hinweg äh, verfolgen kann. Sie hat das, glaube ich, auch in einem, in einem Buch ähm, verarbeitet, sozusagen ihre Erlebnisse. Aber natürlich müssen sie sich letzten Endes dann auch, wenn es in dem Bereich des Strafbaren geht, auf Polizei und Staatsanwaltschaft verlassen können.
1: Eine, die betroffen ist, ist Frau Chebli in Berlin und ihre Familie möchte, dass sie ihren Twitter-Account löscht. Warum macht sie das nicht?
0: Weil sie sagt, das wäre genau das, was diese Leute, die diese Attacken reiten, äh, erreichen wollen. Die wollen eben, dass sich Leute, die sich klar positionieren nach außen, ähm, ähm, zurückziehen, Angst bekommen und äh, ja letzten Endes aufhören, diese aus Sicht der Urheber, ich weiß nicht, wie man das nennen will, äh, unangenehmen Wahrheiten wie auch immer aussprechen und, und eben laut sind. Die Leute wollen die klein machen und äh, genau das will Frau Chebli eben ja also diesen weg will sie nicht gehen allen widerständen zum trotz
1: und eigentlich sollten sich sicherheitsbehörden um den schutz der politiker kümmern funktioniert das das
0: ist einfach sehr schwierig. Das muss man muss man dann auch ganz ehrlich so sagen. Es ist es ist unheimlich schwer Bedrohungen, Morddrohungen zu verhindern und es ist ungleich schwerer die Urheber dieser Drohungen ausfindig zu machen. Es gibt in der Tat ähm, Politikerinnen und Politiker hier in Berlin, die unter Polizeischutz stehen. Ähm, es gibt auch Objektschutz, das heißt, dass bestimmte Wohnungen oder äh, Privatadressen regelmäßig von Streifen angefahren werden. Das gibt es. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, verhindern, hundertprozentig verhindern kann man die Angriffe dadurch nicht.
1: Uns wird auch schon gefordert, dass Mitglieder vom Abgeordnetenhaus beim Betreten des Parlaments kontrolliert werden. Was ist da der Hintergrund?
0: Das bezieht sich ganz dezidiert auf einen Abgeordneten von 160 im Abgeordnetenhaus. Das ist der AfD-Politiker Ronald Leser, der auch Sprecher seiner Fraktion ist. Und das bezieht sich, geht zurück auf einen Fall eines internen WhatsApp-Chats, da gab es ein Foto eines Parteikameraden von Herrn Gläser, der dort sich selbst mit einem Maschinengewehr dargestellt hat oder hat fotografieren lassen und das mit dem Untertitel Antifa-Neutralisator versehen hat. Also ein relativ klares Indiz dafür, dass er so ein Gewehr möglicherweise gerne gegen politische Gegner ähm, benutzen würde und Herr Gläser hat dieses Bild kommentiert mit den Worten toll haben will, also seine mindestens mal Zustimmung dazu ausgedrückt und das wiederum hat einen Politiker der Grünen zum Anlass genommen zu fordern, dass Herr Gläser, der diese scheinbare Affinität zu Waffen besitzt und, und möglicherweise auch die Benutzung dieser Waffen in der politischen Auseinandersetzung gutiert, den doch beim Betreten des Abgeordnetenhauses zu kontrollieren.
1: War das mit den Morddrohungen immer schon so schlimm oder war das früher schlimmer? Ist es jetzt schlimmer?
0: Ja, ich glaube, wenn man sich die Geschichte zumindest der Bundespolitik anguckt dann, äh, und der Bundesrepublik, dann kennen wir alle die Attentate, die es in der Vergangenheit gegeben hat, auf, auf Herrn Schäuble zum Beispiel oder Herrn Lafontaine. Also, das ist kein neues Phänomen. Ähm, diese, dieses Phänomen der anonymen Bedrohung über soziale Netzwerke, das ist natürlich erst hochgekommen mit dem Emporkommen der sozialen Netzwerke. Und das äh, nimmt in den vergangenen Jahren nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich stark zu. Und ja, ich, ich glaube, es ist kein neues Thema, das kennen wir alle schon lange. Es, äh, aus dem Schutz der Anonymität heraus lässt sich sowas deutlich, deutlich leichter formulieren und äh, adressieren als persönlich auf der Straße.
1: Mhm. Ja, hoffen wir, dass sich diese Situation bald verbessert. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es von uns zum Thema Sicherheit der Berliner Lokalpolitiker. Vielen Dank, lieber Robert, dass du uns von diesem Thema berichtet hast. Sehr gerne. Das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Selina Bettendorf. Vielen Dank fürs Zuhören und einen guten Start ins Wochenende.